0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן תרבות.
2: בואו נניח לרגע את הספר ונקשיב.
0: עכשיו, מה שכרוך.
1: מה שכרוך. עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
3: שלום צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM. אפשר גם להאזין לנו כהסכת באתר, באפליקציה של כאן ובכל סימוני הסכתים. איתה יש את איתנו על ההפקה, על הביצוע הטכני, על הנדיונוב. שלום לכם, שלום יובל.
0: שלום איה. נדבר היום עם אברהם אלטמן, מחבר קובץ הסיפורים הקצרים מים קרים. לפי הכריכה האחורית שלו, הסיפ... הקובץ הזה מוגדר כאסופת מבטים על חריגות אנושית. ליקוט של סטיות מבטיחים שם. כמובן שזה מיד מצא חן בעינינו, אז הזמנו אותו לדבר על האנשים האלה שעליהם הוא כותב, ועל האופן שבו הם לא מתאימים לעולם. נדבר גם עם צור שעזף ש... שלנו על זן ואומנות החזקת האופנוע. זה יהיה בפינת ספרי המסע דרך ספר. יש מסע בספר כמובן. אחד המסעות הספרותיים המפורסמים של אמריקה במאה ה-20, אבל הוא נתפס בדרך כלל כ... לא כספר מסע אלא כספר הגות, ספר פילוסופיה. כניסה לפילוסופיה אולי אפילו, נשאל אותו איך הדברים האלה משתלבים.
3: נכון, אבל אנחנו מתחילים עם המעצר של הסופרת, המסאית והעורכת אורנה קזין, שנעצרה בהפגנה ביום שבת בערב למען שחרור החטופים, ההפגנה הייתה... ונגד הממשלה היא נעצרה בחשד לתקיפה והפרעה לשוטר, חסימה של דרך ציבורית. היא נשארה לילה במעצר ושוחררה אתמול בבוקר. השופט מתח ביקורת על פעולת המשטרה ועל הראיות שהוצגו בפניו ואמר שמדובר היה באירוע מינורי.
0: נכון, לפי הדיווח באתר הארץ, קזין נשארה במעצר למרות ששבעה עצורים אחרים שנעצרו ביחד איתה שוחררו. הוא אמר, אינני... השופט. השופט אמר, כן, אינני סבור שהראיות שבפניי מצביעות על תקיפת שוטר בעוצמה כזו המבחינה בעינה לבין החשודים האחרים.
3: אז אולי כולם צריכים להשאיר אותם במעצר.
0: יכול להיות, אבל אי אפשר. זה לא אומר
3: שצריך לשחרר אותה עד אי אפשר
0: ככה חלק וחלק, זה מה שבטוח. אוקיי. זה נראה לא טוב.
3: להחזיר את כולם, תעצרו אותם.
0: כלל בני האדם בישראל.
3: לא, את אלה שהיו שם ושוחררו.
0: קזין היא אשת ספרות מוערכת מאוד, שגם מנחה סדנאות כתיבה. ברשתות החברתיות התייחסו למעצר הזה כסימן מדאיג בהידרדרות ביחס לאנשי הרוח במדינה. הם הזכירו מדינות שבהן רודפים דווקא את אנשי הרוח, ההוגים והכותבים. כמובן, אין שום הוכחה לזה שאורנה קזין קיבלה יחס שונה בגלל שהיא אשת ספרות, אשת הגות,
3: או גם אין הוכחה שהשוטרים בכלל ידעו מי היא. יובל, ברצינות עכשיו בינינו. כן. מה הסיכוי שהם ידעו מי? אין סיכוי. בחייאת, תודה. בין הספרים שכתבה קאזין גם ספר מסוד בשם איך להתנגד. וככה היא כותבת שם בכנסת, אין אופוזיציה, והמחוקקים עומדים לפרק את הרשות השופטת, ואת יסוד ביקורת השלטון, והעיתונות נדמת פעמים רבות כמתענגת על הדרמה. זה אנחנו, על האקשן. ובקרב השמאל פושע ייאוש, כביכול אין מה לעשות, זהו המצב הדמוגרפי, זו דרכו של עולם. ובכן, דווקא עכשיו, אני יודעת, גם אני, אזרחית שאינה אקטיביסטית, שנהנית כל השנים, מחסות הפעילות של אחרים, לא יכולה עוד לנמנם. חובתי להתעורר, וחובתי להתנגד. כיצד אצליח להשפיע? איך אוכל לעשות זאת? אני, שאיני מארגנת הפגנות, שאינני מנהיגה פוליטית. מה עליי לעשות בשביל הבנות שלי? בשביל בת בשביל שני האחים שלי, בשביל חבריי, בשביל הסטודנטים והסטודנטיות שאני פוגשת באקדמיה. בשביל המשתתפים והמשתתפות בסדנאות הכתיבה, בשביל העיר שלי, תל אביב, שאני אוהבת. בשביל המדינה שלי, בשביל הסיכוי שתהיה טובה דייה. טובה דייה זה מעניין. כמו אמא טובה דייה?
0: כן. Mm. אני מאמין שזה ציטוט של וינקוט. אוקיי. Okay. בארגון מחאת הסופרות והמשוררות והסופרים והמשוררים, מחו על מה שהם כינו מעצר... שב, וכתבו, במקום שבו אוסרים סופרות, נמצאים ערכי הדמוקרטיה בסכנה. שוב, זה מניח, זה מניח איזושהי כוונה, זה מניח איזו ידיעה שמדובר בסופרת, mm -hmm. הדבר הזה. כי אם, אם סופר הולך להפגנה ועוצרים אותו בלי שיודעים מי הוא, אז זה לא נראה לי נחשב כמעצר סופר. אני לא יודע, זה עניין פילוסופי, זו שאלה שצריך להרהר בה. בכל מקרה, הם שלחו הודעה וכתבו כך. אנו, חברות וחברי מחאת הסופרות והמשוררות, רואות בחומרה מעצר שב זה. הנה, גם אני הסתבכתי, מה היה עם הזכר ונקבה? אי אפשר
3: עם זה, אי אפשר עם זה, אני מצטערת. תתייחסו כאילו... יש שפה, ויש לה ואני בעד החוקים האלה, ויש זכר, ויש נקבה, וככה זה בחיים, ולפעמים אתם פשוט צריכים להתמודד עם זה. שזה ככה.
0: אני, אני אקרא פעם בנקבה, כי בבקשה. אתמול קראנו ברור, בזכר. ברור, ברור,
3: רק בגלל זה.
0: אנו חברות מחאת השפות המשוררות, רואות בחומרה מעצר שווא זה. השוטרים לא היו יכולים לדעת מראש שהם עוצרים סופרת ועורכת oh. בחירה, הנה, הם מודים בזה. Mm -hmm. אך עצם הניסיון להיחס לה תקיפת שוטר וכליאתה למשך לילה בנווה תרצה הם מעשי עוול. למה, תפקיד... למה,
3: למה עצם הניסיון להיחס לה, אגב, זה מעשה עוול? כלומר, באופן עקרוני למה כי אישה, ואישה לא יכולה לתקוף שוטר? כי זה נשמע לי גם מאוד לא
0: תראי, אני...
3: כן, אנחנו
0: 아... גם יכולות לתקוף שוטר. נכון.
3: תכירו בזה. לא, ו... אבל הם לא אמרו שהיא לא תקפה, הם אומרים, עצם הניסיון לייחס לה. <אח> אוקיי, תמשיך. מה אין, עוד אני, הם אני
0: מרגיש שאת גוררת אותי לתוך עניין משפטי, שבאמת, אני מבין בזה אפילו לא, לא, פחות מבספרות. אין מן מן מספרות,
3: שום ואני, שום... וספרות, אין ואני
0: אגיד משהו, ואז יגידו לי, היי, הלו, זה לא זה. טוב, אז מה... תגיד מה... הרבה פעמים צר... לכאורה. צריך... צריך הרבה כדי להכשיל אותי בלשוני, אנחנו מכירים כבר כמה שנים, אני לא עושה את זה טוב מספיק לבד.
3: אוקיי, <אח> אז <אח> אני <אח> אשתוק. בבקשה.
0: תפקיד המשטרה, הם אומרים, לשמור על הסדר הציבורי, זה נכון, הנה עם זה אני מסכים, לאפשר לציבור לממש את זכות ההפגנה, מעצרי שווא כאלה וייחוס שקרי של אלימות נגד שוטרים למפגינה ערכית, קלט פרס ראש הממשלה לסופרים לשנת 2019, מראה את הכשל הערכי והמוסרי העמוק שמשטרת ישראל נקלעה אליו, זה מה שהם אומרים במקום. מה הם
3: חושבים, שסופרים כאילו הם אנשים ערכיים? זה מה שהם אומרים? זה ממש מפתיע.
0: לא, גם מה קשור? מה... <laughs> אה, סליחה רגע. Okay,
3: אוקיי, אה, לא, לא רגע, אמרתי את זה, אני לא אפריע לך.
0: לא, לא, זה בסדר, <laughs> לא. חתן פרס ראש הממשלה.
3: <laughs> כן, גבר. כן.
0: לצורך העניין, או אישה, לא משנה. נו. <laughs> לא יכול לתקוף שוטר? <laughs> רק בגלל שהוא <laughs> קיבל פרס <laughs> ראש הממשלה? <laughs> יכול! ת, ת, פיזית. אני לא מבין. אבל בסדר, הם אומרים שזה כשל מוסרי. אוקיי. Okay. <laughs> במקום שבו אוסרים סופרת ומפגינה כאורנה קזין, הם אומרים, נמצאים מרכי הדמוקרטיה בסכנה, אנו סופרות וסופרי ישראל מחזקים את ידיה של אורנה, לא נראתה מהשמעת קולנו נגד ממשלת המחדל, הם אומרים, ולא נחדל מלקרוא להחלפתה, יפה מאוד. אני רוצה להגיד שזה לא קשור כשיש... אנחנו צוח, כאילו קצת צוחקים על זה, אבל כשיש כל בן אדם שמפגין ונמנעת ממנו זכות ההפגנה, או שמאשימים נכון. אותו בהאשמות שווא, או ששוטר אה, פועל נגדו באלימות שלא לצורך, זה לא בסדר. זה לא קשור, זה, נכון. זה פגיעה בערכי הדמוקרטיה. לא, אבל
3: כאילו אם היה שם נגיד אה, עמוס עוז עליו השלום, זו דמות שמכירים. את חושבת שהשוטרים היו עוצרים... מזהים אותו? ו... כן. <laughs> אני לא יודעת, <laughs> האמת, <laughs> אולי, אבל נגיד שהיו עוצרים אותך כי אתה סופר, כן. אז הייתי מבינה את כל הדרמה הזאת, כן. זה יותר חמור, זה יותר
0: חמור, זה לא יותר חמור, אבל זה חמור. לא, אתה אומר, פגיעה בסופרים ובסופרות, שמהווים איזשהו קול שסוחף אחריו את ההמונים, זה דבר שאולי אפשר לראות בו פגיעה בערכי הדמוקרטיה יותר מאשר סתם משה כן. זוכמי מהרחוב. פה, במקרה, קשה לנו לדעת בכלל מה קרה, אבל כל אחד שסובל מאלימות של שוטרים שלא לצורך, זה בעיה.
3: טוב, היו גם חדשות מדהימות ומשמחות הבוקר, יובל. כן. Uh, כשכוחות הביטחון שחררו שני חטופים משבע החמאס, אני התעוררתי הבוקר. ידיעה ידיע מדהימה. ראיתי את הדבר הזה, ליבי התרונן בקרבי, ממש. Uh, לפי הידיעות, בשעת לילה חולצו פרננדו, סימון מרמן בן ה-60 ולואיס הר בן ה-70, שנחטפו מניר יצחק בשבעה באוקטובר, והוחזקו בדירה ברפיח. הם נמצאים בשיבא, בשיבא, בבית חולים, אמרו שהמצב שלהם טוב. איזה דבר נפלא. מדהים. ממש. פעולה נועזת ונהדרת. טוב, אנחנו רוצים לכבוד הדבר הזה, לקרוא חיבור קצר של מיכה יוסף ברדיצ'בסקי, שנקרא תפילה שבלב. זה מתוך קובץ שהגיע לאחרונה, מארז כזה הגיע. נכון. סתירה ובניין שבעת קבצי מסות שלו, שיצאו ממש עכשיו בהוצאת בלימה. עם עוד איזה ספרון של אבנר הולצמן, נכון, שכותב על ברדיצ'בסקי. ואנחנו נדבר גם נדבר איתו. איתו, נכון. מאוד. אבל מצאנו שם טקסט של ברדיצ'בסקי שנקרא "תפילה שבלב", ואת זה אנחנו נקרא. לא רק אתם, הנכם מתפללים, אנו, הם, כי אם כל דבר מתפלל, והכל ישפוך שיחו, בכל דבר ודבר, בכל יקום שהוא, ישנו מעין תפילה שבלב. מעין רחשי תפילה, מעין הר תפילה. השמיים מתפללים, הארץ מתפללת, כל יצור מתפלל וכל חי ישפוך שיחו. רחמים וגעגועים פנימיים ישנו בכל דבר, בכל חי ובכל נמצא. היצירה גופה היא, מעין, היא מין רחמים וגעגועים, מין תפילה של אלוהותו יתברך. מהי התורה? כל שערות הדתיות והאנושיות, כל המלחמות של אדם באדם, גוי עם גוי וכיבושו של כל גוי, אם לא איזה תפילה שבלב, שתהיה לרוח סוער ומתחולל. מהו הגשם והעננים, צאת השמש ובוא השמש, ירח כי ייתן אורו ודממת הלל, אם לא תפילות בקול ובלחש, קול צועק וקול דממה דקה. האלוהים מתפלל. האדם מתפלל, הבריאה מתפללת, קול יצור וכל נמצא מתפלל. לו ניתנה רשות לאוזן לשמוע הכל, כי אז אין כל בריאה יכולה הייתה להתקיים מגודל המתיקות ועצם הגעגועים. לו ניתנה רשות לכל החושים להקשיב, כי אז הייתה כל נשמה טובעת בים, בים של שירה, ובעצם התפילה. קיום העולם דורש שהתפילה שהתפ... תהיה בלב, בהסתר, בצנעה. קיום העולם דורש, שהתפילה שבלב, קול נמצא, עטופה היא ומכוסה היא, ולא תתגלה רק ליחידי סגולה שבדור, רק להמעטים השרידים. וליבות של אותם המעטים השרידים פתוחים לדורות. הם מכניסים אותם באבק של ספרים והאותיות מזהירות. התפילות שבם, שנקברו בם, נשמעות. רחמנא העלי ביי. הלב הוא סכום התפילה. התפילה היא אם כל חי והד כל חי. רחמנא ליבא באיזה בארמית, בדקתי כי אני לא ידעתי. הרחמן רוצה את הלב. נכון. אלוהים, אלוהים, אלוהים רוצה, רוצה את, את, הלב. את הלב. זה ברדיצ'בסקי. נכון.
0: אנחנו מה שקרו חזרנו, ואנחנו עם מים קרים. קובץ סיפורים קצרים של אברהם אלטמן, שהוא גם פסיכולוג ארגוני, שבו למשל בסיפור ג'ימי הוא כותב על חבורה של סטודנטים. ועל ג'ימי, אחד מהם וגם לא אחד מהם, יוצא דופן כזה, לא חלק מהחבורה. הוא כותב, הוא כותב כך, כשפרצה המלחמה וכולם התגייסו, ג'ימי העדיף להישאר בבית ולא להתייצב להצלת המדינה. שלוש פעמים באו השוטרים הצבאיים לדירתו ולא מצאו אותו, כי העתיק את מגוריו לדירתי. לא יכולתי להאשים אותו שסרב למהר אל הקרבות ולהיהרג. לא כמו חברנו צביקה, שאץ רץ לשדה המערכה והשליך נפשו מנגד, אך כאשר ביקשה נפשו המושלכת לשוב על משכנה, מצאה אותו מחורר ושסוע ולא יכלה עוד לשכון בו. מאוחר יותר באותו סיפור הוא כותב, כולנו נרקבים. ביום מן הימים. יש כאלה שמוקדם ויש שמאוחר יותר. יש כאלה ששפר מזלם להירקב באדמה, כמו צביקה, שזינק בלהיטות לקראת מותו במלחמה ההיא, ויש שנגזר עליהם להירקב בעודם בחיים, כמו ג'ימי. שלום, אברהם אלטמן.
1: שלום,
3: שלום יובל, שלום
0: איה. שלום וברכה. תשמע, הספר שלך מלא בג'ימים כאלה, באנשים מסוכסכים שלא מוצאים את עצמם חלק מהחברה, או שהם... או שהם לא לגמרי נורמטיביים, נקרא להם, בדרך כזאת או אחרת, לפעמים זה מינור, לפעמים זה קצת יותר. למה דווקא בהם אתה מתמקד?
1: אני לא יודע, אני חושב שהם מתמקדים בי.
0: הם באים אליך, אתה אומר.
1: הם באים אליי, אני לא מזמין אותם, הם באים. ככה זה יוצא. באיזה? אני חושב שפשוט אנשים יותר מעניינים. האנשים
3: הפגומים הם אלה שמעניינים. אנשים שלמים, הם לא מעניינים, הם, הם, הם לא יודעים מה לכתוב עליהם. אם יש בכלל דבר כזה, אתה יודע? אני חשבתי על זה, כי אתה כותב פה, ב... יש, יש לך סיפור שנקרא מחזור מי, שפה יש אדם שחוזר אל הזיכרונות שלו מה, מהצבא, מהמלחמה, מיום כיפור, וכל האנשים שנהרגו מסביבו... שאת כולם הוא מתאר את המגרעות שלהם. זאת אומרת, בניגוד לדבר הזה שאנחנו אומרים, תמיד לוקחים את הטובים ביותר וכל מיני דברים כאלה. עכשיו, מה זאת אומרת המגרעות שלהם? פשוט אנשים, בני אדם, שאתה יודע, ההוא לא הצליח לסיים את מסע 80 קילומטר וכל מיני דברים כאלה. כמו אנשים. כמו כולנו. כמו כולנו, בדיוק. כן, כן.
1: ככה זה.
3: אתה חוזר... אני... כן.
1: יש, יש לי מין מוטו כזה של... לקחתי אותו מחנוך לוין. הרגעים הכי יפים שלך הם אלה שבהם את מתכופפת. כשאת <laughs> מתכופפת, חושבים שאת כפופה בגלל ההתכופפות, ולא יודעים שאת כפופה גם כשאת עומדת זקופה.
0: תשמע, ו... אבל זה, יש בזה משהו, אה, אה, כמובן, החנוך לויני הזה, יש בו משהו מאוד מאוד אנושי, לקבל את החיים אה, אה, כשלעצמם. יש פה, גם, יש פה עוד מוטו בספר שלך, הן סופנו לכבות, כל פרפוריותינו הן רק יישאר אגדה של גיליה מישקובסקי מביקור הסלעים. ואתה כותב גם, אתה יודע, זה מילים קשות, כולנו נרקבים ביום מן הימים. סופנו לכבות, כל פרפוריותינו...
3: מילים קשות, יש לך פטנט אחר?
0: לא, אין פטנט אחר, ברור שאלה החיים, נכון? אלה החיים, אבל מצד שני... לפעמים קשה מאוד לקרוא על הדברים האלה. היה לך איזו הסתייגות, נגיד, לכתוב את הדברים האלה עכשיו, בתקופה הזאת, להוציא את הספר הזה עכשיו?
1: קודם כל זה לא היה בשליטה שלי. הספר יצא לפני ש... ביום רביעי, לפני השבת הנוראית
0: הזאת. אה, זה היה יום רביעי לפני.
1: כן. הניחו את העותקים הראשונים לפני הדרך שלי. זאת אומרת, הספר כבר היה בעולם.
0: היית כותב אחרת?
1: אני לא חושב שהייתי כותב אחרת. אני לא יודע להגיד. אני חושב שאנחנו ככה, כל כך עמוק בתוך המשבר כרגע, שקשה לדעת איך הוא ישפיע על העתיד, איך הוא ישפיע על הכתיבה. אנחנו עדיין בהתהוות של המשבר האקוטי הזה.
0: יכול להיות שזה יספיק. אתה יודע, אני, כשקראתי את הסיפורים שלך, שבחלק, חלק מהם לפחות, או ברובם, יש מין השוואה. אתה, אתה, אתה מציב, כמו, ש, כמו שמאיה קרא מהסיפור הזה, שמישהו מסתכל ומשווה, זה לא יודע לעשות ככה, זה לא יודע לעשות ככה. בסיפור על ממש יש הש, הש, השוואה גם בין ג'ימי כמובן לצביקה, מה, מה אנחנו עושים, איך אנחנו חיים את החיים שלנו בסערה קצרה או במין עמק ארוך כזה. אבל גם בכותב הסיפור משווה את עצמו, מה הוא היה רוצה לבחור, והוא בחר באיזה שהם חיים נורמטיביים, רגילים, לכאורה, ויש תמיד, יש הרבה פעמים את, את ההצבה הזאת של הבן אדם הזה, שהוא חריג. מול מישהו אחר, לראות מה יותר טוב, האם בכלל יש אופציות לבחור את החיים האלו שאנחנו נידונים למסלול אה, פחות נורמטיבי, יותר נורמטיבי? אה,
1: יש שאלה כבדה, אני לא יודע לענות עליה. אה, אני חושב שבסיפור הזה של ג'ימי, אה, הוא מייצג את, את, את האפשרות היותר אה, מעניינת. אה, כאילו, ללכת במסלול הסלול הידוע מראש, זה אפשר לעשות בקלות. זה מה שאני עשיתי. הרי יורשה לי וידוי קצר.
3: כן, אתה היית פסיכולוג ארגוני והתחלת לכתוב רק כשיצאת לפנסיה. אז זה בעצם המחשבות שלך על עצמך?
1: בחלקן הן מחשבות שלי על עצמי, כן. בחלקן אני גונב מחשבות של אחרים. אני כזה, אני, החיים שלי, במזלי, הם משאבימים במובן, במובן הטוב של המילה. זאת אומרת, לא קרו לי דרמות גדולות
0: אולי הדרמות האלה קורות לך במקום אחר שיוצא אחר כך בסיפורים?
3: לא, אבל אתה מצטער על זה שלא התחלת לכתוב למשל קודם לכן, או לפרסם לפחות?
1: אני כתבתי כל הזמן, אבל כתבתי כתיבה עיונית. Mm -hmm. ולא לא היה לי, לא הייתה לי פניות לכתוב פרוזות. אני גם לא ידעתי שאני יודע לכתוב פרוזות. זה פשוט קרה יום אחד, ככה ממש לקראת הפרישה שלי, חברה אמרה לי שהיא הולכת לכתוב עכשיו ספר מתח. אז אמרתי, וואלה, אולי גם אני יכול. והתחלתי לכתוב.
3: אבל לא ספר מתח.
1: Uh, הספר הראשון היה ספר מתח. כן. אה, הספר okay. הראשון שלי, קריסה, היה כן,
3: ספר מתח.
1: כן. ואחרי שהוא התקבל לפרסום, אז, uh, לי, לי, אמרתי, רגע, אבל אני לא יודע לכתוב, אני לא יודע, <laughs> לא יודע כלום על כתיבה. Uh, לקחתי uh, סדנת כתיבה ונפלתי. נפלתי
0: להתמכרות לסדנות. מים קרים, אברהם אלטמן יצא עכשיו בהוצאת פרדס. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: תודה. עכשיו, שמענו את הראל ליסמן, אנחנו מה שקראו, חזרנו אל זן ואומנות, החזק, החזקת האופנוע. שזה, אה, מה זה, זה קלאסיקה. אחד מהספרים המשפיעים של המאה העשרים, שמבוסס על המסע של המחבר שלו, רוברט פירסינג, שבו הוא כותב בתחילת אחד הפרקים ככה: שוב אנחנו בחוץ, בעמק, ועיריית השמיים עדיין תחומה בצוקים שמשני אברי הנהר, אם כי הם קרובים זה לזה, וקרובים לנו יותר משהיו הבוקר. העמק הולך וצר ככל שאנחנו מתקרבים אל מקור הנהר. וגם מבחינת הדברים שאני בהם, נמצאים אנו במעין נקודה התחלתית, שבה אפשר סוף סוף להתחיל לשוחח על אודות סטייתו החדש של פידרוס, מהכיוון השגור של החשיבה הרציונלית, מתוך רדיפה אחר רוח הרפאים של השכליות עצמה. אז היום בפינה של צור שייזף, התאילן הסופר הנודד, דרך ספר, ננסה להבין את המסע הפיזי שהוא עושה ואת המסע השכלי שלו, שלום צור שייזף.
2: שלום היה, שלום יובל. שלום שלום.
3: זה אה... באמנות החזקת האופנוע.
2: כן, היה איזה ספר מורכב, לא קל, מרתק. אני קראתי אותו פעם ראשונה כשהייתי בן 18, מאוד התרשמתי. לא הבנתי כלום. אחרי <laughs> זה ניסיתי לגשת אליו בערך בגיל 30 באיזה תקופת מילואים, קראתי קצת, שמתי בצד, אמרתי, אולי לא כל כך מעניין. ועכשיו, בעיקר בגלל שיחה שהייתה בין אוריאל קורן לדני ספר הבמאי, בפייסבוק, שדני ניסה להבין אה, מה זה ספר טוב, ואז אני ציטטתי אה, מתוך אה, הספר של פירסי, שאיכות, או, זה לא דבר שאתה יכול בעצם למדוד אותו. אבל כשאתה עומד מולו, אז אתה יודע מה יהיה. כן. והספר הזה הרי דן בנושא של האיכות, ואמרתי לו, רגע, 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 מזמן לא את הספר. לקחתי את הספר, קראתי אותו מההתחלה ועד הסוף. והבנת הפעם? אני חושב שכן. אני חושב שכן. אני חושב שהספר הזה, יש בו מסע פיזי, ויש בו... כמה מסעות, זאת אומרת, גם בפעם הקודמת דיברנו על זה שספר מורכב, יכול להיות מורכב מכמה מסעות, אז הדבר הזה של פירסינג, זה קודם כל ככה, פירסינג נוסע פחות או יותר בגיל 45, הוא יוצא למסע עם הבן שלו, קריס, בן התשע, כשבעצם מי שיושב לו על הכתף זה הדמות שהוא היה, של פיידרוס על שמו של הפילוסוף, או על שמו של הדיאלוג. שאפלטון מספר עליו ועל סוקרטס שהם ודנים במה זאת אהבה ומה זאת האהבה הראויה. ותכף אני אגע בעניין הזה. והוא האיש שהיה, זאת אומרת, כי, כי גם פירסיק בעצם, הוא מספר כאילו סיפור חייו, היה פילוסוף שחתר, בעצם הוא חתר לתוך המושג של, של האיכות, ובשלב מסוים הוא פשוט משתגע. משתגע, הבית שלו מתנפץ, הוא נזרק מאוניברסיטה, מגיע לבתי משוגעים. הופך להיות כאילו, כאילו הוא הופך להיות אדם מהיישוב, נכנס, יוצא, ובסופו של דבר כותב את הספר הזה, שבאמת מצליח מאוד מאוד באמצע שנות ה-70. אני חייב להגיד שאני לא בטוח שרוב מי שנורא התלהב מנו, הבין ממה הוא מתלהב. <אז> אבל אני, לא, אני אומר את זה, אני אומר את בערכה עמוקה לספר, ובערכה עמוקה לאלה שהתלהבו ממנו, למרות שהם לא הבינו עד הסוף ממה הם מתלהבים. עכשיו, חוץ מהמצב הפיזי הזה, הם נוסעים גם על אופנוע. עכשיו, צריך להבין מאיפה הדברים האלה באים, כי יש פה גם מסע פילוסופי שמתחיל מהיוונים והולך בעצם עד לימינו, והמסע הזה הוא מסע מרתק. אני חושב שזה אחד מהספרים הספורים שניתן להגיד עליהם, שהם היסטוריה פילוסופית של המדעים, ובאמת זה היסטוריה פילוסופית של הפילוסופיה אפילו, של המחשבה האנושית, ואני רוצה להתמודד פה עם כמה דברים. כי הוא מתחיל את המסע הזה, הוא נוסע עם זוג חברים. וזוג החברים הם הפוכים ממנו. פירסוויג יודע כל בורג, מה, איפה הוא נמצא באופנוע שלו, הוא מקשיב לכל קול שלו, הוא יודע איך לנסוע עליו, הוא יודע גם לפרק אותו ולהרכיב אותו, ולטפל בשרשרת, ולשים לב לכל משב רוח ודבר שעולה, ובתוך זה לנוע בתוכנו. החברים שלו... קנו אופנוע, ג'ורג' קנה איזה אופנוע כבר בן בן נהדר, לו כך וכך דולרים אבל אם הוא ינסה להדליק אותו ויציף את המנוע בגלל שהוא לא מבין שהוא מציף את המנוע והמנוע לא ידלק אז הוא אומר, איך מכרו לי את הג'אנק הזה ב-1400 דולר? 1400 דולר אנחנו 1974 זה בטח סדר גודל של 40,000 דולר של היום ו... בעצם המכונה הזאת תיאר המחשבה הגרמנית, מי שמכיר אופנועים, בן בן יודע שזה אופנועים שהם תכף לעשות את מה שאתה רוצה חוץ מאשר אולי לזרוק אותם מראש הר למטה והם, והם ייסעו. עכשיו, מפה מתפתח איזשהו, איזשהו רעיון, ופה הוא פה מתחיל בעצם, הוא בונה את הרעיון שלו, גם המסע, לכן אני אומר, המסע הוא לא רק מסע פיזי מחוף לחוף לצורך העניין, אלא הוא גם מסע מחשבתי מאוד מאוד מרתק. הוא אומר, הוא לא אומר את זה בדיוק, אבל הוא לא כותב, הוא אומר, מה אומר העולם הרומנטי? אני מסתכל על אובייקט ואני אומר, אני רואה אותו כמו שהוא, זה אופנוע. אני, אני לא מבין אותו, אני לא רוצה לדעת מה יש בתוכו. זה מלחיץ אותי לחשוב את המחשבה הזאת, אני לא רוצה להשקיע בזה מחשבה. אני דוחה את המחשבה שיש לי איזשהו כישרון מכני שאני יכול ללמוד את האופנוע הזה. עכשיו, זה מאוד מאפיין את העולם של היום, זה בטח אפיין את העולמות גם שקדמו לנו. העולם של היום משתמש בתכונה הזאת של מרבית האנושות. וזה שבסוף אנחנו מקבלים את הטלפון הסלולרי ואנחנו אומרים, עזבו אותנו משטויות, לא מעניין אותנו מה, מה יש בפנים, יכולים לנו ללחוץ על הכפתור ושיעבוד. כל השאר באמת לא אכפת לנו. כן. ומה זאת, פירסינג בא מעולם שהוא קורא לו הקלאסי. עכשיו אני אומר, אומר אני רואה, אני מבין מה קורה בכל דבר. אני מבין כל תהליך, אני מבין איפה נמצא כל בורג, ומתוך הידיעה הזאת של כל הבורג, אני רואה את המכונה. אבל אני מקבל גם את יופייה הרומנטי ואת כל הדברים האחרים. ההפרדה הזאת בין קלאסי לבין רומנטי כנראה נמצאת בתוך המחשבה האנושית. הוא ממשיך בתוך המסע הזה, הוא ממשיך בתוך המסע וקוראים שם כל מיני דברים, ויש גם את המסע עם הבן שלו, עם קריס, שהוא מסע די מדהים. כי קריס הוא ילד בן תשע שראה את אבא שלו מתפרק שלוש שנים קודם לכן, כשהוא יצא מהאוניברסיטה או נזרק מהאוניברסיטה. ובכל אה, זאת הוא נוסע עם אבא שלו איזה מסע כזה גדול מחוף לחוף ויש לו את היחס, את, את המערכת היחסים שבינו לבין אבא ופירסינג לא, לא מוותר לו בהמון דברים, הוא מחזיק אותו מאוד מאוד קצר ופה נשאלת השאלה הזאת אומרת, במסגרת היחסים האלה למה הוא עושה את זה? אבל באיזשהו שלב הילד מספר על זה שילד בכיתה סיפר להם על רוחות ושואל את אבא שלו אם יש רוחות ואבא אומר לו, ומי זה הילד? ומסביר שהילד הוא אינדיאני. הוא אומר, אוקיי, להם יש את העולם שלהם, ולהם יש את הרוחות שלהם. הוא אומר, לנו יש את הרוחות שלנו. ואז כריס שואל את, פירסיג, את האבא, הוא שואל אותו, ומה זה הרוחות שלנו? הוא אומר, אה, זה פשוט. זה אמונות שלנו אה, במדע, ובכל החוקים של המדע. זאת אומרת, הוא אומר לו, וזה אמונות טפלות? זה רוחות קיימות? הוא אומר, ודאי זה רוחות קיימות. זה רוחות קיימות, והוא נותן לו את הדוגמה, הוא אומר, תראה, רי ניוטון המציא את החוק הזה שבתור <laughs> כוח משיכה. <laughs> ואומר לו, אבל לא היה כוח משיכה. הוא אומר, תראה, לפני ניוטון יכול להיות שהיה כוח משיכה, אבל לפני עוד כדורעץ היה כוח משיכה. אומרת, יש לנו אמונה, ברגע שהאמונה הזאת נמצאת, היא משתלטת על הנוכים, ואז, ואז היא קיימת. בעצם הרוחות שלנו, זה, זה יכול להיות ניוטון, זה יכול להיות קופרניקוס, וזה יכול להיות כל מיני דברים. ואז הם מתחילים לדבר על, על איך אתה יכול בעצם לראות את העולם במצבים שונים. הוא אומר לו, הוא משהו מספר לו על קופרניקוס. הוא אומר לו, עד קופרניקוס, כל, בעצם כל בני התרבות שחשבו על תרבות, חשבו על זה שהעולם הוא המרכז והשמש מסתובבת מסבבה והעולם הוא שטוח ואפשר ליפול מהצד שלו. בא קופרניקוס ולקח את אותם נתונים ואמר, רגע חברים, אבל זה, זה נכון מה שאתם אומרים, אבל ההפך. זאת אומרת, השמש היא המרכז, אנחנו מקיפים אותה ואנחנו כדור ולעולם לא ניפול. משנה בבת אחת את, את תמונת העולם, אומרת, תמונות העולם האלה, אלה, אלה תמונות מומצאות. זאת אומרת, הכל בעצם מגיח מאיזה עולם מסתורי שנמצא בתוכנו. והמסע לכן הוא מסע שלא רק מעל פי המרחב, אלא גם נכנס בחזרה אלינו. ולצורך העניין, תגידו לי מתי אני מסבך אתכם יותר מדי בכל ה- name dropping שלי. ואז כמובן... אסור
0: לנו להודות בזה, אנחנו צריכים לראות כאילו הבנו את הכל בקריאה
2: ראשונה. למה לא שמעת? אני קופר את קודם. אני רוצה להגיד שבאמת, לא, אחד הדברים היפים בספר הזה, שכדאי שתבין משהו גם על, על הרקע הכללי של עולם הפילוסופיה והמדעים, כי הוא מלא בדברים כאלה, ואם אתה רוצה אפשר למצוא עוד דוגמאות. כי בתוך העולם הזה הוא מתחיל לחפש בעצם מה זה, מה זה הנושא של האיכות. עכשיו, מה זה הנושא של האיכות? איכות אמרנו, קודם נתנו את ההגדרה, שאני עניתי לדני ססלר, ואני מניח שרובנו מג... די מסכימים איתה, שאנחנו לא מסוגלים להגדיר מה זה איכות, אבל כשאנחנו נפגשים בה, אנחנו יודעים מהו איכותי. אבל הוא אומר, רגע, אז מה זה איכות? אובייק, זה, זה, זה דבר אובייקטיבי? או זה דבר סובייקטיבי? סובייקטיבי כמובן זה סובייקט, זה אני. זאת אומרת, האיכות נובעת ממני, שאני משליך על משהו שהוא איכותי, כי אני מחליט שהוא איכותי, או שאובייקט, זאת אומרת, לצורך העניין, הספר שאנחנו קוראים, הוא כל כך מעולה, שבעצם יש לו תכונות איכותיות שאי אפשר לפספס אותן. עכשיו, הוא אומר, רגע, רגע, חברים, לא, אתם לא מבינים, זה לא זה וזה לא זה, זה לא סובייקטיבי וזה לא אובייקטיבי, איכות היא דבר בפני עצמו. עכשיו, האיכות שהיא דבר בפני עצמו, היא כמובן עכשיו מתקשרת עם מה זה בן אדם, מה זה המוח האנושי. והוא אומר, תראו חברים, יש לנו הרי, היה לנו את האיש הזה קאנט. קאנט, שהוא דיבר על זה שבעצם הכל נמצא בעצם אצל הבן אדם. עוד לפני שהוא נולד. זאת אומרת, המוח שלנו הוא בעצם דבר גדול ומסוגל לעשות דברים, והוא לא צריך שום דבר מחוץ לו. בא נעים אותו איום, תוקף אותו ואומר, מה פתאום? המוח זה טבולה ראסה. אתה נולד בלי כלום, ואז כל הדברים שאתה חוטף מהעולם הם שמפתחים אותך. עובדה שאם ת, ת, תלה, ת, תגדל בתור ילד בתוך עולם שבו לא מדברים, לא תדבר אף פעם. אומר לו, קאנט, רגע, רגע, אה, אה, חברי, ועל זה הוא כותב את הספר ביקורת התבונה הטהובה, אתה טועה. זה נכון שאני לא אדבר, אבל יש לי את כל היכולות לדבר, כי יש לי אותן בילט-אם. זה ויכוח כדרך אגב שמתגלגל לתוך המאה ה-20, אנחנו מכירים אותו בין חומסקי וסקינר, סקינר אומר שאנחנו נולדים בדף חלק ואנחנו לומדים הכל, וכמובן חומסקי אומר, יש לנו את האינסטינקט, את אותם מבנים שעליהם, אנחנו, יש לנו את השפה המולדת מבפנים. אני מניח שאנחנו בצד של חומסקי, אבל לך תדע. בקיצור, <laughs> האיכות הופכת פה למין איזו ישות בפני עצמה, שממשיכה להתקדם בתוך הדבר הזה. עכשיו, הוא גם חוזר לעצמו, כי אנחנו זוכרים שכל הזמן פיידרוס מסתובב לו על הכתף. עכשיו, למה פיידרוס? אתה אומר, פיידרוס זה הרי, הרי דיאלוג שאפלטון כותב, שהולכים הרי סוקרטס ופיידרוס הצעיר, הם נפגשים מחוץ לאתונה, הולכים אגדת האגם. הולך הזקן, הולך הצעיר, והצעיר מספר נורא בהתלהבות על איזה שמישהו סיפר לו, הקריא לו איזה מאמר נפלא על אהבה ומסביר לו שעדיף אה, לא לאהוב. למה עדיף לא לאהוב? כי הרי באתונה יש לנו את האהוב, ויש לנו את המאהב, האהוב זה הבחור הצעיר, המאהב זה המבוגר, אחד מגדל את השני תמורת חסדים כאלה ואחרים ואז הוא אומר, לו, אבל עזוב, לא צריך את האהבה. עדיף בלי אהבה, כי בלי האהבה כמובן מעוורת את הכל ועדיף לעשות את הדברים בלי אהבה ולהתקדם, ואז סוקרטס אומר לו, כן, באמת, ככה, בלי אהבה. ואז הוא כל הזמן נותן לו סדרה של שלושה נאומים שבהם הוא מסביר לו בעצם שבלי אהבה שום דבר לא זק. ומה
3: רוברט חודש...
2: פירסינג חושב על אהבה? פירסינג בעצם חושב הוא, חושב, הוא לא מדבר על אהבה ממש, אבל עצם זה, הוא, זה, זה בדיוק אחד הדברים שנמצאים בתוך השפר והוא לא אומר אותו אף לא סתם קורא לעצמו פייבוס. קורא לעצמו פייבוס מכיוון סוקרטס אומר, יש איזשהו דבר שאתה חייב שהוא אינו דבר מכני לצורך העניין, אלא איזה דבר שהוא דבר ששייך לתחום, אנחנו לא קוראים לו לתחום הרוח, לאותם דברים שהם מחושרי הגדרה, אולי לצורך העניין של רוח האדם, ואין דבר כזה עולם בלי אהבה. זאת אומרת, הרומנטי חייב... ללכת ביחד עם הטכני. הרומנטי לצורך העניין הוא הקטר שמושך על הרבה את הדברים, מושך על הרבה את הדברים, אבל כדאי שתדע את הטכניקה על מנת להניע את הקטר. זה <אז> מדון בהחלט בעד אהבה. עכשיו, בתוך המסע הבאמת די נפלא זה נשובץ בקטעים של המסע בינו לבין הילד, מסע רגלי, פגישות מהעבר, כי הוא לא זוכר בדיוק מה קרה לו, איך, יצא, איך הוא יצא מדעתו. ואז אומרים שהוא יצא מדעתו. כי הוא הלך וניסה להתמודד עם העניין הזה של האיכות חזיתית ולהבין מה הוא קורה. ובשלב מסוים הוא כל כך מנסה להיכנס לדבר הזה, הוא הופך להיות הדבר היחיד בחייו שהוא פשוט הוא מתפוצץ. הוא מתפוצץ והעולם נאטם ואז הוא משתגע. ורק אחרי שהוא משתגע ונכנס לבית המשוגעים ויוצא מבית המשוגעים, הוא הופך להיות בן אדם רגיל לגמרי ומתעסק עם אופנועים ולומד לנתח אותם ולעבוד איתם ולנסוע איתם. אז הוא פתאום מבין איזשהו דבר,
3: ואז
2: הוא מביא דוגמה נהדרת. הוא מביא דוגמה של אה, המתמטיקאי הצרפתי הגדול בין המאה ה-19 וראשית המאה ה-20, שפואנקארה. פואנקארה הוא האיש שבעצם לקח את המשוואות האוקלידס. האוקלידס ידוע לנו בתור אבי הגיאומטריה, והוא כמובן שלו משפטים, שכמובן אפשר לסתור אותם. ופורם קרי אומר, רגע, אבל לא יכול להיות שיש עוד איזה מערכת שאם אני עושה אותה אז היא גם תתפקד? והוא מנוסה ומנוסה ומנוסה ולא מצליח ואז הוא יוצא לטיול ברגל. ורגל לפני שהוא עולה על החשמלית, הוא פתאום מבין את הדבר. ואז הוא עוד איזה יומיים שלושה ממשיך במסע שלו, חוזר הביתה ובעצם מבין שיכולה להיות עוד מערכת שבנויה בדיוק מאותם תווים, אבל תגיד משהו אחר לגמרי. וזה... פה אני חוזר עכשיו לספרות המסע, ואני עוזב את כל התסבוכת הפילוסופית-מדעית ניין דרופינג שערכתי פה במהלך הדבר הזה, ובעצם זה המסע. המסע הוא ברגע שאתה נכנס לדד אמפ, לנקודה שאתה לא יכול להתקדם ממנה, שאתה לא מסוגל לפתור אותה, תניח את הכל בצד, קח את הרכב שלך וצא לדרך.
3: איי איי איי, כן. זה עצה טובה. אני שומעת אותך.
0: זה עצה טובה.
2: תגידו לי אם יש לי עוד דקה או
3: שאני... יש
0: לך עוד דקה. עוד דקה, כן.
2: אוקיי. אני רק רוצה להוסיף עוד דבר. במהלך חייו, פירסין נוסע למזרח, הולך לאוניברסיטה ההינדואית של ברנסי, ולומד שם, ומנסה להבין את הסיפורים של ההודים. ואז המלומד ההינדואי מנסה להבין את העניין הזה של ההתכנסות. זאת אומרת, העניין הזה של העולם קיים מבפנים, אין עולם חיצוני. אז הוא אומר לו, רגע, פירסין, כשואל את ההודי, אומר לו, אז לא הייתה פצצת אה, אטום באירוסימו? הוא אומר לו לא, לא, לא הייתה. עכשיו, אתה אומר לעצמך, זה הגיוני? והוא טוען שהוא יוצא משם והוא, והוא, והוא לא, לא לוקח שום דבר מה, מהמתודה האינדואיסטית הזאת שאומרת... נעזוב את הכל ובעצם נתרכז רק בתוכנו, אבל בסופו של דבר הוא כן מבין את המתודה הזאת, כי הוא בהחלט מדבר על כל הנושא של מדיטציה וויפאסנה, שבה מה אנחנו עושים? אנחנו חוסמים את העולם מבחוץ, מתרכזים רק בתוך מה שיש בתוכנו, וכבר דיברנו על זה שכמו שאמרנו לנו עמנואל קאנט, הכל נמצא בפנים, הכל כבר יש בפנים, ואנחנו מקשיבים רק לעצמנו. עכשיו, יותר מזה, מכיוון שהעולם, אנחנו זה העולם, זאת אומרת, זה גם נקודה מאוד חשובה שפרסים מדבר עליו. העולם, זה נכון שאנחנו כל הזמן מגיבים לעולם, והעולם מגיב אלינו, והוא, והוא תובע לנו את התביעות שלו, את, ה, את הרשמים שלו, אבל בסופו של דבר, אנחנו העולם גם. זאת אומרת, וברגע שאנחנו עוצמים בין העין, העולם לא קיים. וזאת בעצם הגישה המזרחית. והגישה המזרחית, ויש עוד דבר שבו הוא משתמש, ואנחנו כמעט ולא שמים לב, אבל הוא קורא לזה זן באמנות החזקת האופנוע. האופנוע הוא כלי הרכב שלו. הנושא של כלי רכב הוא דבר ישן. אלי רכב ישראל בפרשך, ואלי אלה שמימה, כמובן על איזשהו כלי רכב שמימי, אל בורק הוא הרכב השמימי של מוחמד. ולא לדבר אצל ההודים, שכמובן גירודה זה הנשר <קורה> השמימי או העייט השמימי של וישנו ושיבא הרוכב על, על, על ננדי, על השור, וכמובן גם יש על עכבר. זאת אומרת, לכל אלה יש כמובן את הרכב שלו שלוקח אותו לכל מקום. <סיע>
3: אז אני צריכה <סיע> בעצם <סיע> ללמוד איך האוטו שלי עובד ואיך אני יכולה לתקן אותו בעצמי כדי להשלים את, <call plastic> את המעגל הזה, שאני לא רק נכנסת לאוטו ונוסעת כשאני תקועה. אני גם יודעת אומר, לטפל
2: בו. כן, הוא mm. אומר שחלק מהעניין הרומנטי הוא סיפור של התעקעות והזנחה של הדברים, והקריאה שלו היא בעצם, כן, תיכנסי ותנסי להבין, אבל אל תגיעי למצב שבו תשתגעי מהדבר הזה. יותר מזה, הוא קושר המון את העניין של איכות בעניין של הקפדה וסבלנות. הוא חושב שכשאתה מסתכל על משהו, כשאנחנו אחד מהמדדים שלנו, כשאנחנו מסתכלים על עבודה שלנו, של מינו בה, אנחנו רואים שזו עבודה מאוד מוקפדת ומאוד טובה ומאוד מדויקת, אז אנחנו נותנים לה של איכות. ככה אנחנו יודעים שזה איכותי. אבל אני, שוב, זה, זה מאוד מסובך הדבר הזה, כי בסופו של דבר, אם אני חוזר לשאלה שדני סטלר שר לטוריאל איך הוא יודע מה זה ספר טוב, אז בסופו של דבר זה איזשהו משהו ש... זה מאוד תלוי בך, זאת אומרת, מה הן האחיות שאתה שואף אליהן, וכמה אתה יכול להשפיע על הסביבה שלך, כדי שהיא תאמין שמה שאתה אומר, זאת האיכות האמיתית.
3: צור אז... שעיזף. אני חושבת שאם היינו שואלים את אוריאל קון את השאלה הזאת, הוא היה עונה שספר טוב זה ספר שאוריאל קון אומר שהוא ספר טוב, אבל אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, מאוד מעניין, ואני אחזור אל הספר הזה. לגמרי, נחזור לך. אליו. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לשלום. להתרעת. מה שכרוך בכאן תרבות, אנחנו מסיימים עם צ'ארלס דרווין, שאנחנו מציינים היום 215 שנים להיוולדו, ולכבוד האירוע הזה הספרייה שלו הועלתה לרשת לרווחת הציבור. לראשונה, אחרי בערך שני עשורים שהוקדשו למחקר, ליקוט וקטלוג של אין ספור הספרים, המאמרים, כתבי העת והחוברות שכללה הספרייה שלו, עכשיו הכל בקצות האצבעות שלנו, וזה באמת עולם נהדר.
0: החוקרים שאספו את החומר התפעלו מהעניין האקלקטי של דרווין, הם אמרו, זה היה יכול להיות גזיר עיתון גרמני על חגבים פולשים, <coughs> אלה היו הדברים הכיפים למצוא, כן? לא, לא הספרים הרשמיים. הקטלוג שלעצמו הוא ספר בעצמו, בין 300 עמודים, ויש בו 13,000 פריטים, כולל למשל ספר מ-1821 על ההיסטוריה של אנגליה שהוא זכה. מפרס בבית ספר שבו הוא למד.
3: נכון. החוקרים אמרו שהם נעזרו בתיעוד של בתי מכירות פומביות כדי להבין אילו ספרים היו לו בספרייה. למשל, במחירה פומבית אחת ציינו שהיה לו את המאמר מ-1826 שכותרתו דין וחשבון על הרגלי תרנגול ההודו ובמיוחד במטרה לפוצץ את התפיסה שנהנים לאחוז בה על חוש הריח יוצא הדופן שלו. זה אשם. אולי לא תרגמנו את הכותרת הזאת באופן מושלם, אבל זה פחות או יותר אשם. ב-2019, במכירת הספר נשים ובנות מ-1880, ציינו שספר זה היה מועדף על דרווין, והיה האחרון שהוקרא לו.
0: בידיעות שהתפרסמו על העניין הזה ציינו שעד עכשיו היה קטלוג של 100... של 15% בלבד מהספרייה הענקית שלו. עכשיו, כאמור, מתברר גודלה אמיתי, שנסחק דיגיטלית גם. וכל אחד בעולם, כמו שאמרת, יכול להגיש את אליו בלחיצת כפתור, חפשו בגוג... בגוגל, דרווין אונליין, תגיעו. אז עכשיו נקרא קטע ממוצא המינים שלו, הספר, בהיידיעה שלו, מ-1859, יצא פה בתרגום של אול אדלר בהוצאת מוסד ביאליק, בעריכה של מרטין בובר, שבו הוא כותב כך: מלחמת הקיום באה בהכרח מנטייתם של בעלי חיים להתרבות בשיעור גדול. כל יציר חי המפיק כמה ביצים עוזרונים במשך מנת ימיו עתיד למות בגילו, בשנתו ובעונתו שאלמלא כן היה מספרו נעשה עצום כל כך בזמן קצר לפי שורת הריבוי הגיאומטרי עד ששום ארץ לא הייתה יכולה לפרנס את אוכלוסיואב. אוכלוסי ומפני שמספר הנולדים גדול הוא מן המספר שיכול למצוא מחייה אין מפלט ממלחמת קיום בשום מקום מלחמת יחיד בחברו בן מינו, או ביחידים שאינם בני מינו, או בתנאי החיים החומריים. אין מפלט ממלחמת הקיום בשום מקום.
3: נכון. אנחנו אה, מסיימים עם דרווין בעצם. כן, אה, מסיימת היום. אה, בעצבות מסוימת, אבל זה יום... אה, שוחררו שני חטופים. זה נכון. אפשר גם קצת לשמח, אנחנו מסיימים עם הדבר הזה. תודה רבה ליטאי אשת על ההפקה, ולאלה נדיונוב על הביצוע הטכני. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, אנחנו נהיה פה שוב מחר.
0: להתראות. אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.